スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はともとりえこのものづくりサポーターズはいえー、っと3月も始まるんですけれども、はいまあ、毎回毎回ね、えー、このオープニングで今日のいろんな調子喉もいいかな気分はどうかなっていうのがうなだれるのかなというふうに思いますんで,<笑>、はいですねえー、久々にちょっと気持ちを入れて、はいえー、聞きたいと思います。それではとも、はい、このものづくりサポーターズということでよろしくお願いしますよろしくお願いしますともとりえこのものづくりサポーターズー日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾製月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかはい、えー、と早速ね、えー、始めていきたいと思うんですけども、はい、お実はちょっとね今日のゲストさんって、えーまあ、今までものづくりスポーターズっていうことで、うんうんえー、いろんな仕事のねあの会社をやられている方とか、はいまあ、かなりものづくりっていうコンセプトを拡大してきて、えー、どうですかゲストさんだとケーキ屋さんとかもね,そうですよねいましたし、はい、リフォームやってる方とか、えーまあ、いろんなものづくりや歯医者さんもいらっしゃいましたよね。そんな中で、まあ、ものづくりっていうふうに関わってる人をねいろいろ呼んで。お話を聞いてきてまあものづくりって分野変わっても結構根っこが一緒なんだななんていうことをね、はいうん、ずっと思いながらいろんなことを聞かせていただいたんですけどなんと今日はね、はい、今日のゲストどういうふうにねご紹介するのか、うん、すれば一番いい適当なのかなっていうのはちょっとこう考えたんですけどね、はいえーまあ、それは本編でねいろんなお話を聞きながら皆さんにも判断していただければいいのかなと思いますけど。まあでも実は今日のゲストさん一番ものづくりサポーターズなのかなっていう,う、ね、思いっきりサポーターズですよね、うん、そんな感じもし,な、うん、しているんで、えー、早速ね、はい、本編でいろんな話聞きたいと思うんですけどもあんまり引っ張ってもしょうがないゲストさんの、はいはい、紹介をよろしくお願いします、はい、部銀地域経済研究所調査事業部副部長兼主席研究員藤坂博さんにお越しいただいております藤田さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやなんかね僕藤坂さん結構長いんですよ、はいええ、知り合ってからはで今日改めてタイトル聞くと、うん、なんかすっごい物物しいタイトルだなって、ね、<笑>すごいですよね<笑>、えー、思ってしまったんですけども、はい、まあそんなことはねさておきちょっと藤坂さんって、えー、どんな人なのか、はい、それからまあここまでどんな歩みをしてきたのか、うん、で僕がさっきちょっと言いましたけど本当はにものづくりサポーターズなんだよねっていう理由がね<笑>どこにあるのかみたいな。みたいなことをちょっとお聞きいただけるお聞かせいただければと思うんですけども、はい、どこら辺からスタートするかちょっとお任せしますけども<笑>、はい、こうなんかキャリアのスタートっていうんですか、えー、社会人としてのスタートぐらいから話を聞かせていただいてもよろしいですか、はいはい、あの私1990年に、うん、あの社会人になりまして、うん、あの学校出てですね
日刊工業新聞社っていう産業誌に入社しました、うんうん、で実はあの入社するまでですね製造業のことですとかものづくりのことってよく分からなかったんですね、うんうん、あの自分はそのマスコミに行きたかったっていうのがあって、うんはい、それでまあいろいろこう自分のまあこう考えに合うマスコミを探す中で,です、ね、実はまだ第一志望がですね、えー、落ちちゃったんですね<笑>それで、まあ、マスコミって大体同じ時期にこう受験があるんで,、えー、でそれ以外は受けてなかったんですね、うんうん、で第一志望と見てそれでさてどうしようかなって言った時にでたまたま日刊工業新聞がですね、えー、募集をしてたんですねちょっと時期がずれて、うんうん、それで面白そうだなと思って、うん、それで、えーまあ、受けて、はい、でまあ合格したんで行ったんです、うんうん。で、その時に初めてものづくりとか製造業っていうのをまあ触れたっていうことですね。なるほど。まあ日刊工業新聞っていうと、はい、まあ基本的にねものづくり系のもうどっぷりの新聞社ですからね。うん、っていうことはじゃあそれまではもう全くものづくりっていうまあいわゆる文系の学生さんだったんですね。そうですね。まあただあのまあ学生時代もそのまあ男子だったんで、うん、当時はその車だとかバイクだとか、うん、まあそういうのは結構流行ってて。うんまあ、その構造だとかね、うんえーまあ、どういうふうにして車ができるとかバイクができるっていうことぐらいは知ってましたけど、うん、もっと細かい、うんまあ、根本的なその製造の、えー、方法だとか、えーえー、誰が作ってるとかそういうことはよく分かんなかったんですね。うんうんまああのね、彼女を作る手段ですもんね。はいええ、<笑>とか言ってるけど<笑>だんだん大体なんか同じ年代かなって思ってるとやっぱり大学時代のね車とかそういうのってね、えーやっぱりこうもちろんメカっていう興味もあるけど、うんねるね、やっぱりライフなん必需品としてね、はい、やっぱりありましたもんね僕らの時はね。ねたまたま斉藤さんとは年が一緒だったんですけど、ね<笑>うん、同じ時代を生きてるみたいな感じですよね。はい、まず学生の時に免許を取って自分の車を中古でも買ってという、うんうん、そういう時代ですよね,すね、うん。アルバイトして車買うとかね、はい、そんな時代でしたよね。日刊工業さんではあの入社されてからは記者をなさってたんですか。えっとですね、はい、私はその記者志望だったんですけれども、うん、最初に配属されたのは実はあの営業だったんですね。営業ですね。えー、で、まあ同じその同期のですね記者志望だったものはもうほとんど記者になれたんですけど、うん、私はそのたまたま記者になれずにですね、うん、営業になったんです。ただまあ営業といっても。あの例えば新聞社の営業というとですね、まあ、一番こう中心なのは広告の営業だとか、ねはい、あるいは新聞そのものを販売するという営業があったんですけど、うん、私はですね事業部というところでいてですね、うん、あの教育用社員教育用のビデオをですね企画制作する部署にいたんです、うん、あの今でいう集合教育ですね。はい、で当時はあのビデオ今は、まあうん、あの DVD を使ったり、うんオンラインであの勉強したりすると思うんですけど、うん、当時は DVD あのビデオですね,ビデ,ですねビ,デビデオを使って、はい、でその、えー、企画を自分で立てて、うんえー、それを制作をして販売までやるというような仕事をしたんですね。で私はあの建設の分野をあの自分でこう開拓して、はい、で建設シリーズっていうビデオをですね作ってやってましたそれがまあ最初の仕事でした、うん、それ3年ぐらいやってました。えー、ということなん,なんかもうこれを売ってきなさいじゃなくてもう全部か自分でやれみたいな状況の中でその建築シリーズっていうのを自分で考えてもうゼロから調査をしてその今その現場でその困ってること
どういう分野がその教育で困ってるかっていうのを調べに行って、うん、それで、えーとまあ、学大学に行ったりですね、うん、ゼネコンに回ったりして、うんえーまあ、調査をしてですね、うん、その集合教育当時はそのバブルがまだその完全に弾けてなかったんで、うん、その新入社員をたくさん建設現場で取ってもまともにこう教育する機会がなかったんですね。うん、全国のこう、えー、現場に送ってしまうんで、うんはい、それで現場のこうまあ、販売というかですね、はいえー、事務所で新入社員が、えー、自分で勉強できるものを欲し,欲しがってたんですね、うん、それはまあビデオで,、はい、であこれはいけるなと思って、うん、それで一番その、えー、建設の基礎は何ですかっていうことで、まあ、大学の先生なんかに聞いたところ、うん、そのコンクリートがいいと、うん、コンクリートはもう必ず今こう必需品だから、うん、コンクリートの基礎について、えー、作られたら当たるよって言われてですね、うん、それで、えーまあ、東京大学の先生に、はい、あのーお願いをして監修をお願いしてですね、うんえー、最初に私が作ったのはコンクリートの基礎っていうビデオを作ったんですけどおかげさまでですね、はい、バカ売れしましたすごいですヒットメーカーだったすごい、うん、コンクリートをやるっていうといくらその学生時代車やバイクに慣れ親しんだとはいえ全く違う分野でしかもその建設業を選んだっていうのは何かあったんですかヒントというかニーズがあの当時私が入った時にはすでにあの日刊工業新聞はですね機械が機械産業を中心にして取材をしていたもので例えば機械加工とかですね金属加工とかそういう分野はもうビデオがあったんですね揃っててそれでまあそこに私が入社をしてまあ入っていくといっても,もうシリーズができていたのでなかなか難しかった。はい、それで、えー、当時なかったのは建設のシリーズだったんですですのでただ建設っていうのは一定の需要があるし、うんえー、ニーズがあるなと思って、はいえー、考えたのともう一つはその建物を作るのってなかなか物が大きいので、うん、実際にこう現場が見れないっていう,、うん、こうデメリットがあったわけですよね。でそれに対してビデオだと、まあ、いながらにして例えばこうコンクリートの打折が見れたりですね、うんえー、建物を組んでいくときにこう背筋の工事が見れたりということで、うん、いながらにして見れるのであこれはあのビデオ教育に合ってるなっていうふうに自分でこう考えてですねそれでまあ選んだという次第なんですね。うんうんなるほどね,ねまあだけど今聞くとね、うん、ほうほうって思うけど、はい、例えば社会人1年目ぐらいですよね、はい、今の話って。うん、でじゃあ,あの教育ビデオとか言いながら、うん、自分全く教育されないような状態で、うん<笑><笑>ね、いきなりよくそんなこう、はい、企画だとか目,を目の付けどころもそうですけど、うんでまあ、結果としてはベストセラーみたいなものを生み出したっていうなんかそこら辺の根っこっていうんですかもともと筋坂なんてそういうなんかもう気質というか思考をししてたような学生だった、うん。ビギナーズラックだったのかもしれないですけどね。チャレンジャーですよね。ただ一応その後にその建設シリーズっていくつか作ってですね。はい、まあ私はその移動になった後も、うん、まあ今でもそのシリーズって私が退職した後もある後もですあるんですよ。うん、ですからもう作ってから三十年近くあるんですけど、うん、まあリニューアルをして売ってるみたいですね。うんうんうん、なるほど。それでその後はどんな感じなんですか。それで私はそのもともとは記者になりたかったので、はい、その最初事例が出た時に意気承知をしたんですけど、うん、その人事部に掛け合ったらですね、はい、その最初の部署で一生懸命やればあの次は希望が通るかもしれないと言われて,、うん、て,て<笑>でまあ必死にやったわけですね。うん、でどういうその
ビデオを作って売れば、うん、成績を残せるんで、うん、自分のご意見が通るんじゃないかということでやって、うん、それで、まあ、3年ぐらいしてですね、まあ、当時の上司に自分はそのどうしても記者新聞記者になりたいというふうに言ったところ、うんはい、なかなかこの当時その日刊工業新聞社ではあの営業の部門から編集記者の部門に移動させるっていう事例がなかったんですね。うんうんケースがなかったので、はい、なかなかこう難しいと言われて、うん、ただまあその、まあ、願いを、うん、成績もいいし、うんえー、願いを叶えてやらなきゃいけないということで一旦ですね、はい、マーケティングの部署に、えーえー、移ってですね、うん、そこで1年間あの、まあ、全社的なマーケティング、はいまあ、お客さんの調査をしたりして、うん、でそこにまあ1年正確に11か月ですけど、はい、いてでその後初めて記者になったんですで私は通常ですね新聞社の場合は支局、はいまあ、っていう出先機関でですね、うんまあ、見習いでやっていくんですね、うん、で私は最初はですね中央支局っていう、うん、東京の、えー、山手線の内側にある区っていうイメージしていただけたんですけど、うんはい、そこの地域の支、えー、局の担当になりました、うん、それで中小企業ベンチャー企業も含めて、はい、取材をまあ日々してましたようやく記者になれてこれで入社後の五年ぐらいな感じですね,、はい、ですね今の話をすると、えー、日刊工業ってつ結局何年いらっしゃったんでしたえっと二十六年二十六年そうするとまだあと二十年ぐらいあるんですね,ですね,ですねこの中で、えー、でも基本的にはもうあとの二十年ずっとベースは記者みたいな感じでしたそうですね最後のですね七八年は、うん、あの管理職うをやりましたけど、うん、まあそれ以外は記者でおかげさまで記者みたいなことをやってました。そうするとまあちょっと端折っちゃいますけど、僕はやっぱりあの藤坂さんとこうお付き合いしててね思うのはやっぱりとにかくいろんな方を知っている、うん、あのいろんな業界のいろんな方を知ってるっていうのはやっぱりこの時代にこう作られたものっていうふうに考えてよろしいですね。そうですね。うん、やっぱりあの記者の仕事ってっていうのは名刺一枚で、うん、その自分が会いたい人に会うことができる、うんうんえー、行けないところに行くことができるっていうのはまあ一つ特典があると思うんですね。うんうん、通常のこうしあのー、事業会社ですとなかなかこう仕事上ですね、うん、会いたくても会えない。はい、例えばこう営業に行くにしてもいきなりこう大会社のトップには会えないんですけど、うん、記者ですとあの名刺があれば、うん、まあアポイントを取ればですね会えるんですね。うんうんそれだから中小企業から大企業まで会うことができますし、うんうん、あるいはこう政治家に会うこともできます、うんうん、だからそういう、まあえー、仕事の、えー、性格上、うん、性質っていうんですかね、はいえー、通してさまざまな方に、えー、会うことができて、うんまあ、その中でですね、まあ、自分にとってこう、まあ、メリットというか、うん、あのいろいろ教えてくださる方と、うんまあ、今でもいろいろこう付き合わさせていただいてるという次第です、うんうん、なるほどね。そうするとまあその中でね、はい、どんな産業とかっていうのはこうあります、うん、どまあ産地製造業でもいろんな産業あると思うんです、ええ、建,建築業もそうですし私はなんか記者になって最初はその中小企業だったんですね、うん、その支局で、はい、でその後にあのまあ面日韓交流でいうと業業別記者っていうのがあってですね、うんはい、いわゆる業界担当の、うんまあ、本当の記者、うんはい、あのに、えー、やらせてもらったんですけど。大体2年が一つのこう担当の周期で最初に私あの日銀金融の担当してました、はい、それからえと次の2年でえ電気
電気です電気通信関係記者があって、うんはい、その後に、えー、食品産業、はい、外食食品がありました、はい、でそれ6年やって、うん、その後再び、ま、中小企業の担当になりました、うん、で普通はそのままですね業界の担当をずっと渡り歩いていくんですけど、うんはい、僕はあの自分でこう会社に掛け合って、うん、中小企業がいいからということで、うん、わざわざこう中小企業の担当に戻してもらったんです、うん、それはどうしてですかあの日韓ゴールに入ってですね、はいうん、こうものづくりをずっと見てきたときに、はい、やっぱり日本は中小企業が支えてるっていうのははっきり分かったわけですよね、うん、どの産業も、うん、あの多からず少なからず、はい、やっぱり中小企業をこうきちっとこう勉強していく、うん、取材を通してですね、うん、勉強していくことの方が自分に合ってるし、うん、面白いなと思ったことで、うん、それで戻してもらいました。うんなんかそうするとやっぱり藤川さんって結構自分がやりたいことをこう、まあ、組織としての会社にガガンガン掛け合っていくんですねそうですねあんまり私は自分のこうなんですかねわがまま言うタイプではないんですけども、うん、一応、まあ、聞かれたらこういうことをしたいということは言いました。うんうんうんうんなるほどね、日韓工業さんのサラリーマンでやってらしたら一つの業界2年いたらある程度こう覚えるしまたその新しい業界に行くっていうのは正直ある程度年齢とキャリアが来ると面倒くさいという人が大半じゃないかなと想像してしまうんですけどそれをこう切り開いていくというかそのまた自分で希望を出すっていうのがすごく何て言うんですかねすごく積極性がある人だなと思います、うん。いやあのねお付き合いしてても、うんはい、こうガッツガツじゃないじゃないですか。えーえー、でもなんかこう、はい、結構芯は強いんだなっていうところも伺えるし、うんうん、頑固なんだろうなっていうところもなんとなく思うし、まあそれが結局、うん、まあ日韓工業だけにはやっぱり収まらなくて今、はい、こう部員さん部員の方にいらっしゃるっていうのもそうなんだろうなって思うし、まああのね。今までの話を聞いて、まあ、藤坂さんのね人となり、はいまあ、この番組藤坂さんがどういう人かっていう番組じゃないので、えー、<笑><笑>あのちょっといいタイミングで次に移んなきゃいけないんですけど、はい、ただやっぱりねあの最初に冒頭に言ったように藤坂さんが何でものづくりサポーターズなのかっていうのは、うんはいまあ、日韓工業の中にいらっしゃっても、まあ、藤坂さんみたいなキャリアを積まれてる方って結構レアですよね。他のいろんなとこいてもやっぱり藤坂さんみたいにこうキャリア積まれてる方って実はそんなにいらっしゃらないんじゃないかなやっぱり企業の理念とかそういうのに巻かれるとなかなかそういうふうにはなれないと思うしね。あとはまあ一番最初に自分の希望じゃないっていうところに行ってもまあ何て言うんですかね腐らないとか何にも教えてもらってないから何にもできないよっていうスタートを切ってるんじゃなくて。やっぱりそこで一個こうラックだってちょっと言っていましたけどでもそれはそのもっと根本的にそういうことをやろうと思わなかったらまあできないことかなっていうふうにもいえいえまあそんなところでねやっぱりあのなんで藤原さんが今日ゲストでものづくりサポーターズなのかっていうことはちょっと分かっていただけたかなというふうに思うのでちょっと後半の方でねそこからじゃあ,あのもっと具体的に藤原さんが見てきたものの中から、はいまあ、製造業とかね、うん、日本の製造業、まあ、中小企業が支えてるっておっしゃってましたけどもそれがどういうふうに支えてるのかとか、はい、みたいなものをねお聞かせいただければというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。よろししくお願いしますトモとリエコのものづくりサポータータズ
で株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています主婦が夫に内緒で出かける場所といえば驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤル0120754105お香のことなら香木査定で検索友とりえこのものづくりサポーターズはいえー、とそれでは前半でね、はいまあ、ちょっと時間もないんで、えー、そんなにこうがっつりはできなかったけどやっぱり藤原さんのバックグラウンドみたいな部分はお聞きできたかなと思うんですけども、はいまあ、そういう立場でいろんな日本のね、えー、製造業っていうものを中心に見てきた中で大きな変革だとか流れだとかトレンドみたいなものでこう藤原さんがどういうふうに見たかっていうような切り口でちょっとお話を聞かせていただくことができますか、はいあのー、私はこの最初にこう記者になったのは中央支局という、えー、支局山の線の内側の支局で、うん、それがまあ1995年だったんですね、うん、そこでまあ記者生活を、えー、支局の記者生活を3年して、うんでまあ、最初にこう本社の記者日刊報道新聞の場合は行別記者というような言い方をしたんですけれども、うんえー、それぞれまあ担当の業界を持たされる記者に初めてなってですね、うん、その時にはその最初は日銀の記者クラブで日銀の記者クラブ金融を担当しました、うん、金融って意味なんですね、えーはい、それで私はあの生損保生命保険損害保険とノンバンクを最初担当して、うん、それがまあ2年でこの時はまものづくりではなかったんですけど、うん、でその後に初めてですねエレクトロニクスの担当をしたんですね、うんはい、で特にこう電子部品を担当しましてでそれはあの当時あの編集局の第一産業部という部署があってですね、うん、そこで、えーまあ、電子部品ですとかあの、まあ、今はもうあの当たり前ですけど当時液晶がですね、うんうん、出始めた頃でですね、はいまあ、液晶だとかプラズマディスプレイとかですね、うんえー、有機 EL とかそういうものの、うんまあ、黎明期を担当してました、うんうん、でその時にですね、あのー、業界を取材する中で EMS っていうものづくりの、えー、手法に出会ってでうんまあ、に日本語ではですね、えー、電子機器の受託製造サービスという言い方をしたんですが、うん、あの当時あの OEM という手法はもうすでにあったんですが、うんまあ、OEM というのはそのご存じのようにでにあるものをですね別の会社のブランドにして売るというのも OEM ですけど、うんうんうん、EMS というのはあのこういうものを作りたいんだっていうのを別の会社にお願いをして、まあ、設計自身はですね当時はその元さんというかですね、えー、作りたいという側がですね設計をして製造以降を別の会社に委託をするというのを EMS というんですね電子機器についてですけど例えばパソコンとかテレビとかオーディオ機器とか携帯電話まあ当時は携帯電話ですねそういうものをこう受けるサービスがあの欧米から出てきて当時あのアメリカにソレクトロンっていう会社があってそこが世界一だったんですね。でそういういビジネスが
家電業界をもう席巻し始めてると、うん、でそれにこう非常にこう驚いて、うんえー、取材を深めていく、あのー、そこに注力していく中でですね、はい、あのこれがこのまま続いていった時に日本のものづくりっていうのは遠からず大変なことになるんじゃないかなっていうふうな気がしました。うん、なるるほどそうするとこの1995年の後以降のこの動きっていうのは日本の立ち位置っていうと競合がどんどんどんどんそういう形で競合製品が多い EMS っていう形で作られてるのを見てる感じの立ち位置になるんですかそうですねあの、うん、っていうか日本の場合はその製造業はこう現場が強いっていうのは、うん、あの戦後ずっとこう言われてきて、ね、今もそこがあの、うん、こうあると思うんですけど、うん、その現場が強いっていうのは例えば他社とは違うものづくりができる。うんえー、経験だとか、うんまあ、匠の技みたいな言い方をしますけど、うん、この EMS で作られる製品っていうのは、うん、なんとデジタル製品なんで、うんえー、そういうその匠の技がなくてもですね、うん、一定程度の、まあ、工作機械を使えばですね、うん、一定程度のものができるというものを選んで作ってたわけです。うん、ですからそういうものがこうだんだんこう範囲がですねその当初はこう私が見た時はパソコンが中心だったんですけど、うん、それが家電に広がったりですね、うんえー、あるいはこう情報機器例えばファックスとかプリンターとかですね、うん、あの医療機器とかそういうものにだんだん広がっていく中で,、うん、でこういうふうにこうものづくりの現場に、えー、デジタル技術の流れが広がっていって。とやがて大変なことになると。で、私は当時はですね、えっ、ー、と機械とか電あの金属からや担当してなかったんですけど、はい、やがてこの電気の流れは機械だとか金属とか最後は自動車に来るんじゃないかなと思ってたんですね。ただまあその当時はですね、まあ、そんなことはないだろうということで、特にこう自動車なんかについてはそのまあ現場で組み合わせて作るんで、えー、簡単には真似ができないっていうようなこう風潮というかですね、考え方がこう土壌にあったので、まあそういうようなこう EMS 的な発想っていうのはなかったんですね。うん、まあただ私はやがてこういうトレンドは必ず広がってくるなっていうふうに思ってました。うん、でもやっぱりこの EMS のコンセプトのスタートっていうのはやっぱ欧米なんですよね。そうですね。でそうするとやっぱ日本ってなかなか最初に EMS とかの発想ってやっぱさっきおっしゃったように現場が強いとか。メイドインジャパンだとか教授いっぱい国内に持ってるっていうのはまずそれにどう抵抗していくかどう,こう競っていくかっていう立場なので使うっていうのに行くまでにはまたちょっと抵抗するじゃないですか日本企業って。えー、でまあ結果としてはそれがこう遅れみたいなものにつながっていっちゃったり、まあ、その間に競合はどんどんどんどん力つけて最初は簡単なものだったのがどんどんどんどん作れるものが広がってっていうことにまあなっていっちゃったのを。まあ、見ていたっていう形ですね。そ,ね、うん、それがちょうど2000年頃なんですね。そうですね。ええ、それで当時そのまあ取材をしててですね、はい、ある出版社から、うん、その EMS EMS についてまあ本を書いてくれってことで、うんまあ、本も出したんですけど、うん、まあ本を出してすごくその反響があってですね、うん、それでその EMS についてこういろいろ教えてくれってことで、うん、まあ結構各地を講演したりもしました、ねうん。はい。なるほどまあそうですねやっぱり自動車は難しいまあ確かに自動車は一番抵抗はしてると思いますけどね,ねでもやっぱりそこら辺も揺らいできてるっていうようなこともあるし、まあ、EMS になることによって日本の場合は産業構造すごく数が広がったりするんでそういうところにもすごく影響っていうのは、まあ、出るんでしょうね。うんでまあ、そういう中で、まあ、大手さんっていうんですかいわゆる、まあ、電気で言えば、まあね、世界の。
パナソニックだとかシャープだとかいろいろあったと思うんですけどそこら辺の大手の追従の仕方っていうのはどんな感じだったんですか EMS 専業メーカーっていうのが、うんえーまあ、欧米を中心にしてあって先ほど言いましたそのソレクトロンとかですね、うん、その例えばセレスティカとか、はい、ジェイビルサーキットとかもう今はほとんどないんですけども、うんはい、そういう会社が日本にこう営業をかけてくるわけですね、うん、その製品を自分たちの専用の工場で,、うん、で工場はその例えばこう中国にあったり、うん、ヨーロッパにあったり、うん、カナダにあったりするんですね。うん、で作りますからっていうことで,、うんはいでそれに対してですね、うん、日本のこうソニーですとかパナソニックとかっていうところは、うん、そのコスト的に、はいえー、競争はあの合わないもの、えー、当時もうすでにこう例えば韓国とかですね、うん、台湾の企業が、えー、台頭し始めてきた頃なんで、はいえーまあ、価格の安いものについてはそういったところにお願いをしてたんですけど、うん、で一方その日本のこう国内の家電メーカーさんっていうのは何をしたかっていうと大体大手さんはこう。全国各地に工場を持ってるわけですね。県ごとに。そで、その工場を使って、えー、EMS 的なことをやってたんですね。はい、自分のところで EMS 的なことをやってたんですけど、うん、結果的にどうなったかというと、立ち打ちができなくて、うん、もうほとんどがですね、うん、撤退したか、その EMS メーカーに売ってしまったんですね。工場自体を。うん、例えば NEC とか、うん、富士通なんて典型的な、うん、あの会社さんで、うん、あとは富士電機とか。うんみんなこう自分の会社を売ってしまってですね、うん、で、まあ、工場自体は残,残るんですけど、うん、看板がその EMS のメーカーになってたと、うん、で次第にこう、えー、EMS メーカーにこう侵食をされて、うん、でまあ名前だけはですね例えばこう総合家電メーカーとかっていう昔言いましたけど、うん、実際はその作ってるのは外部の企業に作らせているんで総合家電ではなくてですね総合商社。うんまあ、他に作,ってきた作,って作られたものを売るということで総合商社的なですねえ性質に変わっていってまあそれをあの取材を通じて見ててですねこれはもう大変なことになるということで結果的にその後どうなったかっていうとえ体力の弱い会社は消えていったわけですよね。で電気でいうと例えばこう象徴的な山陽電気とかですねえシャープだとか、え。ーそういうところもいなくな、なくなってしまったと。まあ、でも、シャープって言われると、割と、こう、持ちこたえて。い、いたメーカーになりますよね。液晶という商材に、っていうことを考えると、かなり。引っ張ったんじゃないかなっていう感じもしますけど。まあ、ただ、このね、社名聞くと、ピンとこないですもんね。でも、いわゆる体系とすると、本ァみたいなこと。っていうことですよね。本ァ台湾の会社で、中国に工場持っててって。で、それと同じことが欧米の。会社なんだけど拠点が中国だとかそういうところにあってっていうイメージで考えちゃってよろしい、ね、当時ですねその欧米の EMS のメーカーが設計をして市場設計してたんですけど実は台湾の会社が出てき始めてたんですね、うん、あもうそ,そういう段階になってたんですねで最初はですね液晶みたいな電子部品をその作ってたんですね、うん、半導体だとか、うん、でそれからあのだんだん力をつけてきてですね、うん、その本杯のような、うん、あの台湾の企業が、うんえー、のしてきてその欧米の企業 EMS メーカーを、えーまあ、駆逐してったというか。うん伸びてったんですね。抑えて。で、それがまあ今の現状ですよね。なるほどね。なんかそうするとね、うん、僕もわか知らなかったんですけど、はい、じゃあ、えー、EMS っていうビジネスモデルっていうのはやっぱり最初は欧米が作ったもので、本来っていうのはやっぱそれを追従して結局駆逐しちゃった結果今こう残ってるっていうイメージでいいんですか。とまあ本当の最初の原理はわからないですけども、うん、こう。時系列でですね、うん、出てきたこう流れで言えばまあ欧米の方が先だったんで、うん
藤坂さんなりにじゃあ今そういうのを危惧して実際にそうなってどんどん日本の電気メーカーさんがちょっとこうなってきて今後どうしたらっていうふうに何かありますかイメージ。だからあのーはい、なかなかですねかん、ええ、その簡単にその対策をどうしたらいいかっていうのは難しいところだと思うんですけど、はい、一つはこの。技術がこうデジタル技術になるとその先ほど言いましたようにこう NC 機 NC 工作機械のようなものを作ったり、はい、使ったりですね、はいまあ、最近でいうとこう 3D プリンターみたいな製品が新しいこう機器が出てきて、はい、そういうものを使えばある一定度のこう、まあ、技能を持った人がいればですね、まあ、汎用的なものができるわけですよね。はい、そうするとこういわゆる技術的なこう差だとかですね付加価値っていうのがなかなかあの取りづらくなってくる。でそうする競争企業の競争っていうのは質的な競争からその量的な競争に変わると思うんですよねだからそこの土壌で日本企業は勝負するとどうしても今のこうグローバルの捉え中で言うと勝ち目はない,だないと思うんですね例えば中国のこう勢いなんか見てるともう量,度量で勝負してきますからそこに真っ向からですね勝負を挑むというよりはその彼らが、えー、なかなかこう量で稼げないもの。言い方としては例えばこうニッチ、まあ、ニッチってちょっとすごくあの強小なイメージがありますけど、はいえー、彼らが、まあ、あのなかなか手を出しづらいものとかですね、うん、あるいはそういう汎用的なものなんだけどもそれに付加価値をつけて、えー、売っていくと例えば、えー、あえてですねこう人間が、えー、作業しなければ、えー、製品ができないようなものづくりとかですねあるいはできたものに対してブランディング日本のこう、えー、メイドインジャパンっていうのは信用があると思うんで、うん、ブランディングに力を入れていくとか、うんまあ、目に見えないこう障壁みたいのに力を入れるとかですねさまざ、あ、まなこう工夫をして対抗していくっていうのがまあ一つあると思うんですね。なるほどね、はい、っていうことはやっぱり、まあ、今盛んにね AI だとか IoT だとか、うんまあ、デジタルですよね。うん、でも結局デジタルっていうのはあの技術の部分での優劣を実はフラットにしちゃう効果がすごくあるよって。うん、でその中でまあ、それが一番実は的確にこう実りをもたらすのは EMS みたいなビジネスモデルだとするとその中で日本が本当にこうメイドインジャパンだとかその現場力だとか匠だとかっていうものが駆け込みだけじゃなくてどういうふうに生き残るのかっていうのがすごく真剣に考えないと知らないうちにブワーッと駆逐されていっちゃうようなイメージを僕は聞いててね思ったんですけど。そうですね、うんだから昔はその昔というかその製造現場で、えー、経験を持った技,、うん、技能者の方がいて、うんまあ、匠の技っていうかですね、うんえー、経験の深い方が、えー、現場で指導をしてそれでまあ物ができてきたというのが、あのー、あると思うんですけどもそれがまあ機械に置き換わっていくとですね、うんえー、必ずしもそういうのはあのいらないんじゃないかっていうことで、うん、実はあの。前にですねある会社さんで、うんえー、実験をしたことがあるんですけども、うん、その匠と呼ばれる熟練の技能者と機械をつく使って工作機械を使ってですね、うんまあ、同じ製品を作った時にどの程度の差が出るかということで、まあ、当初はまあ機械は万能じゃないからやっぱり,やっぱりあの長年現場を支えてこられたベテランの方の方があのいいものができるだろうということで実験をどこの会社とはちょっと言えないんですけど、えー、やったら結果はですね、はいはい、機械が圧倒的に優れていたと
それで、それは何単品の精度だとか、そういうことも評価基準になってるってことそれとも、こう、例えば、何十個の品物を安定的に作るとか、どういう基準で VS だったですね。私が聞いたのは、そのままぶどまり。ある一定時間の中で、製品を作った時のぶどまりはどうだったのそんな具体的にはそのどういう用途の部品とかはお伝えいただけあの機械加工でできるもんですね。はい、えっ、ー、と部品は、はい、あの自動車の部品じゃないかと思うんですけど。はい、でもそれはお客さん、うん、お客さんに出すものじゃなくて、うんえー、まあ社内のテスト的にやったんですね。はいはいすねうん、機械の方がぶどまりっていう意味では全然良かったということなんですね。で機械もその日々進化してますから。はい。うん、そういうものはねあちこちにこう広がっていった時に、うん、その機械は日本,日本の企業だけが買うわけじゃなくて、ね、世界中であの企業は買ってますから、まあ、結局お金があれば機械っていうのは変えてしまうんですよね。はいうんうん、なるほどで、まあ、今のねお話っていうのは、はいまあ、言ってみれば大手さんのお話ですよね、うんはい、でも日本の場合はその大手さんの下に、まあ、もう無数の中小企業がね連なって、はいまあ、産業構造的に言うと。そういうふうになっている中で、まあ今の話が本当にこう中小企業にどんな影響を与えたのかということとか、まあこれからそれがどんな方向に進んでいくと、またさらにどういうふうなもっとひどいとか、まあそこにチャンスがあるのか、いろんなことはあると思うんですけども、はい、まあなんかそんな話になっていくんだろうなって、なおなおかつ藤坂さんがね、やっぱり途中から中小企業にすごくこう興味を持たれてそこをずっと見てこられたっていうのもなんかそこら辺にね、えー、秘,密や秘密だとか見てきたものがあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ったんですけども、はいまあ、そこら辺はねちょっとあの次に変わらないんですよ。すね、もうあの時間があっという間に過ぎちゃったので、はい、ちょっとそこら辺の確信はね実はもう聞きたく聞きたくてたまらないんですけれども、はいねえー、次回にとっといてっていうことで、はいえー、今日はありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございましたスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ。ともと。りえこの。ものづくりサポーターズ。はい、えっ、ー、と、藤原さんのね、お話どうでしたか。うん、今日。して。視点が違うので、うん、いつもはその何かをこうメーカーさんとして、やってらっしゃる。経営者の方にお越しいただいたんですけど。うん、あの日刊工業新聞の。お立場を通していろんなこう企業業界を見てらした方の、うんまあ、特にその電子部品関係のお話を聞いてすごく何て言うんですかねあ
あの俯瞰することって大事だなと。そうですね。うん、すね本当にそう思いましたね。ですね、うん。日本がこれからどういくかっていうところも、うん、やっぱりその単に量的な部分ではっていうのがやっぱり AI だ、うん、IoT だっていう話もありますし、じゃあそれがどこに行くのかっていうことも、うん、その藤坂さんのご意見に私もそうかなと日本としてはそういう方向で。うん付加価値だとか、そのニッチなところに行くのかなという感じはしますけれども。そうですね。うん、どうしてもね、やっぱり会社をやってたりする立場だと、はいえー、こう。せ、世界という意味では狭いじゃないですか。えー、でも、その世界っていうのは必ず、こう川の中で言えば、大きな流れの中に。いるのは間違いなくて、うん、やっぱりその両方を見、見ていかなきゃいけないっていうのは頭で分かってるんだけど、うん、なかなかそういう話を聞いてみると。はい、あ。自分が全然知らなかったとかタッチできなかった領域でもやっぱり水は常に流れているんだなっていうのもすごく感じたんでやっぱりその細かいのと対局とこうなんていうんですか局地的なものと両方やっぱバランスっていうのは常に大切だなっていうふうにやっぱ改めて思いましたね。次回ちょっっとねまた確信に入っていくいけるように頑張らなきゃいけないんですけど、楽しみに。<笑>そうですね、はい、いろんな引き出しが多いので、楽しみですね。したいと思います、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>